0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est dans All Access Live, c'est la mutation Covid du podcast de With C'est en direct sur Facebook et YouTube tous les jours à 15h. Et on reçoit deux grands témoins du secteur de l'événementiel qui, eux, auraient voulu organiser leur événement. À leur côté, WeZiven se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage et ressortir ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va parler passion, conviction et l'optimisme sera de rigueur avec nos deux invités puisqu'on reçoit Julien Sauvage qui est le directeur et le fondateur du festival Cabaret Vert. Bonjour Julien. Salut. Et avec lui, on aura Thomas Mindron qui est le directeur et le programmateur du festival de Poupée. Bonjour Thomas.
1: Salut tout le monde. Est-ce que vous
0: pouvez, on va commencer par toi, Julien, nous présenter les, vos structures et puis les, les événements que vous organisez
2: bah, on, Association FLAP, le Front de Libération des Ardennes Profondes, qui est une association à but euh, non lucratif et euh, d'intérêt général. Euh, donc, euh, c'est le bénévolat qui tient quand même beaucoup la, la structure, même si on a, on a quelques salariés. Euh, et on organise quelques petits concerts, quelques, quelques petites actions à l'année. Et euh, là, on est dans une phase de, de développement et de diversification euh, en fonction du monde de demain qui devrait être euh, assez importante. Euh, on se revendique souvent comme un acteur du développement local et pas comme un acteur culturel et encore moins comme un acteur des musiques actuelles, même si euh, c'est bien entendu notre, euh, notre outil, on va dire, principal. Quoi.
0: Ok. Et le festival Cabaret Vert Tu peux nous en dire un mot, le nombre de spectateurs peut-être Et puis le, la tonalité Cabaret de l'événement.
2: Festival de cabaret vert, donc euh, généralement dernier week-end d'août, euh, 100 000 spectateurs sur les dernières éditions, 90 000 et 100 000. Euh, festival urbain dans un territoire rural, les Ardennes, et on est en plein centre-ville de, de Charleville-Mézières, à, à quelques centaines de mètres de la préfecture, euh, ce qui fait qu'effectivement on a des relations étroites, comme on se le disait en info, <rire> avec la préfecture. Euh, mais dans l'ensemble, plutôt, euh, relation euh, très constructive dans l'ensemble, il le, faut bien le reconnaître. Voilà, et festival avec euh, une âme et pas mal de valeurs, un hein, festival assez particulier, on va dire que... On utilise la mu musique comme un outil, euh, mais il euh, y, y a énormément de choses qu'on qu qu développe euh, à côté euh, sur d'autres arts et puis euh, sur, euh, sur tout un tas de messages qu'on souhaite passer. Et, euh, je pense qu'on est assez euh, euh, en réflexion depuis la première édition, depuis nos origines, sur euh, tout ce qui est développement durable, transition énergétique, transition écologique, euh, etc., euh, sans être des ayatollahs ou des moralisateurs.
0: Ok Thomas, 100 000 spectateurs, je crois que c'était l'objectif de, de Poupée cette année. Est-ce que tu peux nous parler de, du festival et puis parler de la structure qui est derrière tout cet événement
1: Voilà, ouais, 100 000 euh, festivaliers, c'est ce qu'on avait euh, quasiment réussi à atteindre avant que tout ça se déclare. Euh, donc Le festival de Poupée, ça a été créé en 87. Ça, on n'est pas loin de nos 35 ans. voilà. Au début, c'est… C'est plutôt, ça me démarre comme beaucoup d'histoires euh, euh, d'une aventure un peu bizarre où, où euh, le père, qui est le fondateur d'ailleurs, à Madron, euh, décide de faire un petit moulin en paille, voilà, qui fait 30 cm de haut, et, et plus tard, il va décider de, de le faire en échelle 1. Une fois que c'est fait, échelle 1, donc un moulin en paille énorme, hein, voilà, pour passer dans le, dans le Guinness Book des records, donc un truc poupé de Moncon, c'est oh, un peu ce qui nous caractérise à Poupée, hein, soyons honnêtes, et, euh, et ça va se faire, et ils vont essayer de faire une soirée à thème autour de, de, de ce, cette vannerie, hein, c'est l'art dans lequel ils ont fait ça, la paille, et, et plusieurs soirées à thème voilà, au début du festival. Et finalement, bizarrement, les soirées à thème migrent sur un festival plutôt, euh, plutôt euh, atypique, puisque c'est trois semaines de, de, de concerts, dans un théâtre de verdure, dans la vallée de poupées, d'où le nom du festival de poupées. Et, et là, on va petit à petit euh, trouver notre rythme de croisière depuis une vingtaine d'années maintenant, dans ce théâtre qui est devenu un peu mythique euh, dans notre Vendée. Euh, on n'a pas la prétention d'être connu nationalement et honnêtement, on ne veut pas l'être. On est très bien, vivons heureux, vivons cachés. Euh, euh, on, on accueille dans notre théâtre, voilà, 5000 personnes par soir, dans une programmation qui est la plus éclectique que possible, hein, en ayant un public différent chaque soir. C'est aussi notre particularité, c'est de pouvoir proposer euh, de la danse classique puis du métal, puis une date pour enfants, et puis de la, de la chanson française, euh, et, et tout ça dans des, dans des soirées bien sectionnées comme ça. Donc ça, c'est des tasse de verdure, 5000 personnes par soir, et des fois, on a des sorties un peu, un peu extraordinaires, où on va pouvoir accueillir 20 000, 30 000 personnes. Voilà, et ça, c'est ce qu'on fait depuis, depuis quelques années. Donc voilà, Donc, derrière, c'est la structure, c'est une association, euh, depuis le début, l'association du festival. le
0: Front de Libération Vendéen
1: le Front de Libération Vendéen, hein, voilà. Ceux qui... On essaie de faire ce qu'on peut et puis ce qu'on aime surtout. Et, et voilà, il y a trois salariés euh, qui pilotent un peu cet assaut, enfin, en tout cas, qui soutiennent le, le, le bureau et le conseil d'administration. Et, et ça se passe bien et, et on se fend la gueule. Et c'est le principal parce qu'on fait ça que pour se faire la gueule. Et c'est ça le plus important parce que le reste. Parlons-en
0: un petit peu, Thomas, parce que je crois que donc Mindron Productions, donc c'est ton papa Philippe qui a, qui a monté ça. Je voulais juste parler de deux, trois événements qu'il a créés, qui sont euh, assez emblématiques de cet esprit de la fête. Euh, la Meule Bleue, tu nous en diras un petit mot dessus. Et puis euh, ce championnat du monde de
1: cheval à deux pattes. Oui, bah, je peux vous en parler. C'est vrai qu'on a toujours peur de l'amalgame entre l'association, qui est le Festival de Poupées, dont il est fondateur et donc président, et, et, et finalement son entreprise, sa société. Parce que euh, comme tout bénévole, il a un métier. Et, et là, euh, depuis quelques années, il s'est lancé un peu dans l'événementiel pour créer des histoires, dont la meule bleue, qui est juste euh, pharaonique. Voilà, enfin, c'est rassembler des centaines de de bleus, euh, des fous furieux de, de patrons qui viennent avec leurs salariés faire la fête. Et, et du coup, et du coup, euh, et du coup, de fédérer encore une fois. Ce qui est aussi le cas avec les chevaux à deux pattes. Si vous entendez quelqu'un, c'est ma fille, Lily. Lily. C'est le, le direct, tout va bien. Euh, et, et les deux pattes, voilà, c'est aussi une manière de fédérer entre amis, euh, bah, du bâton, un championnat du monde, une connerie en groupe, et puis, et puis on se rend la gueule. Donc lui, voilà c'est l'événement euh, au service de, 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 de la bonne humeur. De prise, du lâcher prise, parce qu'on a besoin de ça, et plus que jamais. Notre euh, leitmotiv, c'est vraiment de faire oublier aux gens leur, euh, leur quotidien qui n'était pas si triste que ça. Mais si au moins on peut euh, provoquer des événements comme ça, eh c'est terrible.
0: Mmh. Julien, cette motivation qui est de, de donner du bonheur aux gens, euh, quand on est face à une décision aussi difficile dans le contexte actuel, est-ce que tu peux nous. On a envie d'être des petites souris et d'être avec euh, tes salariés, tes, tes bénévoles. Et puis dans cette décision, comment la décision a été prise de, de devoir annuler cette édition
2: alors, l'équipe, c'est 15 salariés, 200 responsables thématiques de pôle et 2300 bénévoles. Euh, on ne l'a pas vu venir, hein, pour, être, pour être clair. Je crois qu'on s'était dit… Euh, on enfin, on avait vu assez rapidement que les festivals d'avril, mai, juin, ju voire juillet euh, allaient pas se tenir. Ça, on l'avait vu assez rapidement, mais on était, quand même plutôt, on était quand même plutôt assez rassurés pour le mois d'août en se disant, de toute façon, si le festival est annulé, ça ne sera plus trop la cause… Euh, euh, problématique, la cause problématique la plus importante, c'est que la, la crise sera vraiment tellement importante que euh, la question des festivals, elle passera probablement un peu en second plan, ce qui est un peu, ce qui est un peu normal et logique. Euh, au final, on a réussi. C'est un peu pour moi le, le principe de l'événementiel. Euh, c'est, on sait qu'on est sur du risque. Je dirais même que c'est quasiment notre premier métier. Et je pense que c'est le métier de beaucoup de chefs d'entreprise ou de chefs de projet de savoir gérer du risque et d'arriver à gérer sans trop de stress. On avait déjà eu pas mal de, on a déjà subi comme tout événement, j'imagine, pas mal de problématiques. Donc on a été plutôt assez froid. On a une cellule de crise qui existe depuis longtemps, euh, qu'on a réunie par visio euh, assez assez régulièrement, assez facilement, assez rapidement. Et puis on a organisé de manière assez froide, je dirais, les choses et on les a même provoquées <rire> puisque on a essayé. Euh, on a été visiblement un des tout premiers festivals. Euh, euh, Peut-être, et je vais mettre le LFES de côté, euh, mais un des tout premiers festivals, je pense, à avoir un courrier de la préfecture euh, pour justement pouvoir euh, enclencher euh, les choses. Euh, bien avant euh, que le, décret, le dernier décret soit Paris, euh, ça a été assez rapide. Je même avant que Macron confirme euh, l'annulation des festivals jusqu'à fin août, on voyait bien que ça n'allait pas pouvoir se faire. Ça faisait déjà plusieurs semaines. Avec quels artistes Avec quel public On a un festival transfrontalier à 20 km de la Belgique, ce qui représente 15 de notre public, qui représente un certain pourcentage de nos bénévoles aussi également euh, donc voilà je dirais qu'on a on a la chance d'être hyper bien entouré. on a une très grosse équipe comme je le disais tout à l'heure 200 responsables euh, ce, qui, ce qui nous permet d'avoir quand même pas mal de, de compétences euh, en interne euh, et on a fait activer les réseaux on a réussi pour la pour la petite blague en, en l'espace de 24 heures euh, on a réussi à avoir par personne inter interposé Édouard euh, philippe franck rister notre préfet et 24 heures après on avait un courrier donc euh, pourquoi, a il été, aussi oh, courrier.
0: Pourquoi il était aussi important ce courrier, Julien Pour, ben, pour les euh, autres organisateurs que, euh, qui nous écoutent.
2: Je, je pense que certains festivals l'expliqueront encore mieux que moi parce qu'on n'a pas eu cette problématique. Mais déjà, premièrement, avoir un document d'un point de vue psychologique, euh, d'un point de vue euh, pouvoir se dire allez, on enclenche les chats, vous voyez, euh, ça permet au moins d'être vraiment ça y est, il y a un point de chute, c'est fait, c'est plus juste, on se le dit entre nous, etc. Euh, ça permet aussi à un moment donné de pouvoir d'évoquer vraiment là, le cas de force majeure euh, et oui, ce que notre avocat nous a très bien expliqué ça nous permettait surtout de pouvoir nous désengager d'à peu près tout euh, et donc ça c'était quand même relativement important mais je crois que c'était surtout psychologique au final de pouvoir vraiment enclencher les choses bon ben voilà la préfecture interdit la tenue de l'événement on peut, on peut avancer dans ce sens là
0: Thomas, comment ça s'est fait du côté de Poupée Est-ce qu'il y a eu les mêmes, la, la, la même approche dans cette gestion Est-ce que vous avez eu ce courrier aussi ou est-ce que vous avez anticipé de votre côté autrement
1: Dans le fond, on a vécu la même histoire, évidemment, sauf qu'à euh, quelques différences près, ouais, c'est sûr que nous, avec notre format qui, euh, sur le trois quarts du festival, est de moins de 5000 personnes, on était dans un truc un peu le queue entre deux chaises, euh, puisqu'on pouvait toujours espérer, vu que le confinement s'est fait 5000, puis 1000 puis quasiment zéro, 100 puis zéro. On, on, on a espéré longtemps que ça puisse faire zéro, puis 100, puis 1000, puis 5000. En l'occurrence, on était... Parce que nous, c'est 5000. Euh... Surtout
0: que la dernière annonce, Thomas, ouais. je te coupe une seconde, la dernière annonce, c'était d'interdire les événements de plus de 5000, mais ça, ce n'était pas d'autoriser ceux en dessous de 5000, ce qui laissait encore plus d'incertitudes.
1: C'était une catastrophe. On, était, euh, on aurait préféré avoir un festival qui rassemblait 20-30 000 euh, propres et nets et de ne pas être oui. tout le temps... Euh, 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 Est-ce que nous, on a 5000 puis on a 20000 puis des fois 30 Enfin, du coup, on ne sait plus trop euh, dans quelle catégorie on est parce que Poupée, euh, s'il si y avait une description à faire, c'est qu'on n'a pas de catégorie, on est des électrons libres. Et donc, on, on a réellement euh, des, des formats différents au sein même d'un même festival. Et c'est assez compliqué à gérer à ce moment-là. Donc ensuite, si on refait un peu ce... Ce parcours, à un moment donné, on est quand même de nature un peu optimiste, voire complètement optimiste. On, on a envie d'y croire. Je crois même que quand le confinement se passe, on en rigole presque en disant alors, rigoler, c'est un grand mot, évidemment, parce qu'on pense à nos copains qui étaient plus proches de mai que de juillet, et en se disant que les pauvres, mais que nous, euh, ce sera passé, que de toute façon, ce sera repris, qu'en juillet, ce sera là, ce sera plus là, et que les gens auront trop envie de refaire la fête, et qu'on sera. Euh, fiers d'être de, de, un des premiers festivals à démarrer le 1er juillet à l'heure pétante en disant ⁇ boum, ça démarre à poupée ⁇ et on était un peu content de porter ses couleurs, sauf qu'à un moment donné, ben, la réalité te rattrape, évidemment. Euh, et ça, ben, je ne vous refais pas le détail, mais on a bien compris que ça montait en puissance, que ça allait pas redescendre si vite, et que euh, même si le théâtre de verdure euh, est un avantage parce qu'il est en dur, c'est une salle de spectacle en plein air, hein, notre histoire en fait. Hein, tout est installé aujourd'hui, on peut y aller. Euh, on peut démarrer un concert demain, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai bon, deux, trois branches prêts à couper. Mais le, 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 la, les infrastructures sont là. À poupée, les infrastructures sont là et elles sont en dur. Donc on, on avait, euh, contrairement à peut être du Elfes ou peut être toi, Julien, à, à, au Cabaret Vert, pas tout ce, 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 ce espèce de deadline qui, qui inclut tout le montage qui peut durer un mois et demi, deux mois. Nous, on y échappait En une semaine, on peut démarrer le festival. Donc, c'était à notre avantage et, euh, et on pouvait penser que c'était euh, jouable. Euh, c'est ça, c'était euh, euh, au premier. D'ailleurs,
0: Thomas, en fait, ouais. c'est aussi lié à la particularité du festival qui est sur trois semaines. C'est que finalement, tous les deux, trois jours, vous remontez euh, un mini festival.
1: On remonte. Alors, du coup, la partie technique reste en place. Les installations euh, qui viennent se greffer à ces structure en dur restent en place trois semaines. Donc, euh, euh, c'est quand même plus facile, puisqu'en fait tout est en place réellement, comme une salle de spectacle avec un kit d'accueil, son, lumière, etc. Donc euh, tout va bien, tout va bien, sauf que, sauf que ça, c'est le premier abord. Quand on prend un peu plus de recul, il y a quand même des partenaires. Le, poupée, le Festival de Poupées, c'est quand même un million de, de soutien privé, par le biais de mécénat ou de partenariat pur. Les un million d'euros, dans ce contexte-là, est-ce qu'ils seraient maintenus les engagements des entreprises qui, eux aussi, ont morflé, même ben, peut-être plus que nous, euh, dans cette aventure, est-ce qu'ils auraient été capables d'assumer ce qu'ils nous avaient promis, loin d'être sûr. Donc, de commencer un festival avec une incertitude aussi forte que 1 million d'euros, au bout d'un moment, c'était presque devenu plus raisonnable, en fait. Il n'y avait plus de sens. Je partage, mots, totalement. Je partage ah, totalement. Je partage la même, totalement.
0: C'était la même chose, Julien, de votre côté aussi. Je crois que dans la presse, tu disais qu'à un moment donné, vous étiez à quasiment, je crois, 1 million d'euros de dépenses et le risque augmentait de jour en jour.
2: C'est ça exactement, et c'est pour ça qu'on a poussé le, le, le préfet à nous aider euh, dans cette prise de décision. C'est qu'à un moment donné, ça devenait plus raisonnable d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique. Euh, C'était pas pas tenable, sans savoir avec quels artistes, avec quel public. Après, euh, euh, quand je parle de ce plus euh, envisageable d'un point de vue économique, euh, il a pas eu peser pour le compte, parce qu'on sait que nos événements font quand même vivre beaucoup d'autres euh, structures autour de nous, on a un impact économique qui est non négligeable.
0: Il mmh, mmh. tu, tu, y, 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 y a eu cette, euh, cette demande, mais qui est assez logique, hein, sur des grands événements, d'avoir des actes officiels qui permettent d'annuler. Et puis, des, des organisateurs de taille peut-être un peu plus petite eux disaient, mais c'est un peu précipité, nous, on aura envie de continuer. Mmh, mmh. Euh, co comment vous avez… C'est bien pour comment... ça que…
2: Le... C'est bien pour ça que le syndicat des musiques actuelles euh, s'est un peu offusqué de la prise de parole du PRODIS euh, qui réclamait euh, l'annulation pure et dure. Euh, je pense que euh, y a, pour des gros événements comme, euh, comme les nôtres, je pense qu'effectivement c'était compliqué de pouvoir se tenir, mais euh, je pense que d'autres événements de taille beaucoup plus modeste euh, Pouvaient avoir encore, en tout cas, plus d'espoir que nous et avoir peut-être moins de problématiques d'engagement financier, de, de date aussi pour l'installation. Thomas, on a parlé rapidement. Nous, on, on commence à monter. Allez, ça bricole un peu sur le site vers la mi-juillet. Ça commence à monter. Il a commencé à y avoir un petit peu plus de monde sur la première quinzaine d'août, enfin, jusqu'au 10 août. À partir du 10 août, nous, on monte, on monte vraiment. On a trois semaines, les trois petites semaines de montage vraiment assez intensif quand même. La question du et report, elle s'est posée puis, euh, Je l'explique souvent. Euh, on est un des rares festivals français à ne pas bosser avec des grandes marques euh, de l'industrie agroalimentaire, surtout en termes de boissons. Euh, ce qui veut dire qu'on bosse avec tout un tas de petits brasseurs euh, qui ont besoin, c'est généralement des commandes qui sont assez colossales pour eux. Euh, ils ont besoin d'avoir des matières premières euh, en conséquence. Donc, on est obligé de verser des acomptes parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides. Ça, Julien, humainement
0: Humainement, ça doit être dur, c'est-à-dire que dire euh, demain à une Heineken bah, « désolé, on bosse pas cette année ». C'est des groupes tellement bah gros que… Justement,
2: justement, pas Heineken. Bien sûr. Non, non, c'est ce que j'allais dire. C'est que ah, de le dire à Heineken,
0: ce n'est pas très agréable, mais de le dire à un petit producteur pour qui c'est un chiffre d'affaires extrêmement important dans lequel on a une relation humaine forte, ça doit être des moments ultra durs, ça, pour l'organisateur. Oui, et
2: surtout quand on a une tellement multitude de fournisseurs pour pouvoir… On, on accueille 100 000 personnes. Il n'y a aucun brasseur local qui est capable de nous fournir pour 100 000 personnes. Mmh. Euh, donc, pour le coup, en plus, pour être tout à fait transparent, on a… Communiqué à plusieurs reprises au grand public, euh, mais on n'a pas pu prendre euh, le temps de contacter l'ensemble de fournisseurs. Les
0: prestataires, bien sûr. La question du report, est-ce qu'elle s'est posée pour, vous, pour, pour tous les deux Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, non, mais comme beaucoup, ben, on va décaler à septembre, on va décaler à octobre, ou est-ce que ça ne faisait pas sens parce que le format s'y prête pas, parce que c'est pas l'ADN même de, de l'événement
2: on est dans les Ardennes. Hein. Les Ardennes euh, au mois d'octobre, au mois de novembre, ça commence à être un peu plus
1: risqué, quand même. Donc, euh, pour le oui, coup, ouais. la question du report, s'est pas posée pour nous. Thomas, on est en fin oui. août. Alors nous, alors nous, on est passé par tous les états, hein, parce que du coup, évidemment. Alors j'entendais le courrier du Prodis, évidemment que ça nous a fait faire des bons, parce que quand Julia tu disais que certains plus petits festivals, même si dans ce, notre tradition ça fait quand même 100 000 personnes, au début c'est un petit festival qui, qui qui est 5 000 personnes. Donc euh, quand on a vu qu'il allait y avoir des décisions qui allaient être prises peut-être un peu trop tôt et qui, qui allait nous mettre en porte-à-faux pour euh, nous, c'était compliqué. Malgré tout, comme j'étais, on s'est rendu à l'évidence et très vite, même avant Macron qui parlait début avril vers le 11, je ne sais plus quoi, la première prise de parole, on a compris direct que c'était foutu pour nous, en tout cas que ça allait être compliqué. On avait prévu ces plans A, B, C, D, E, F, Z et, et dans ces plans. Alors là, j'entendais Julien qui disait pas de report. Nous, on a même imaginé, euh, peut-être reporter en septembre, peut-être pas tout, parce que nous, on a différentes jauges. Peut-être annuler le théâtre ou maintenir le théâtre et, et finalement supprimer les, les grosses jauges ou maintenir les gros jauges, mais plutôt en septembre, de saucissonner un peu tout ça. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à saucissonner ton événement, quand tu commences à, à parler clarté pour les festivals, pour les festivaliers, les partenaires, tu as, as une obligation quand même d'être clair d'avoir des choix qui sont euh, qui sont sereins et puis assumés qui sont qui. On parle quand même à 100 000 festivaliers. On parle à une population qui, qui ne veut pas, qui, peut... ce n'est pas le sujet du débat, mais le gouvernement, ils sont assez pro pour mettre le flou. Si nous, on peut donner, avec... voilà. si nous, on peut transformer leur flou artistique et euh, ça tombe bien de parler de flou artistique en quelque chose de concret et clair, bah faisons le. Alors du coup, on a pris les devants. Euh, sans attendre même l'accord du préfet ou qui que ce soit, on a pris nos responsabilités puisqu'il ne les prenait pas, et en se disant qu'on reporterait. Alors là, il y a débat, est-ce que c'est bien de reporter ou d'annuler ou tout ça En tout cas, de faire une croix sur 2020 pure et dure. Pour dire, cette année, ce ne sera pas en septembre, Thomas, ni en octobre, ni je ne sais pas quoi.
0: Le fait de ne pas avoir le, de courrier officiel comme Julien, ça vous a posé des difficultés avec des prestataires qui ont sorti le contrat en disant c'est pas un cas de force majeure où tout le monde a joué le jeu
1: alors, nous, on a, on a annulé, reporté, appelons-le comme on veut, à, juste après l'allocution la, 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 du président. On est parti du principe qu'à partir du moment que le président de la République avait parlé, il valait sur tous les préfets ou je ne sais pas quoi. Parce que du coup, c'est quand même, à ce moment-là. Euh, pas pas d'un point légal Hein, hein Ça n'a pas de valeur public. légale. Sauf qu'il lance, à ce moment-là, une espèce d'opinion publique qui. Enfin, à partir du moment où il a parlé, remettons-nous un peu dans ce contexte où il a fini son discours, j'ai reçu 500 textos et appels de partenaires, de festivaliers, eh ben, du coup, c'est annulé. À partir du moment où il dit ça, il ne peut plus revenir en arrière, c'est impossible. Et ce discours-là, même si ça n'a pas valeur légale, pour nous, ça faisait comme si c'était légal et on était prêt à, à prendre le risque et, et partir au charbon avec ce peu qu'on avait, qui était le discours du président. Et, et ça valait ce que ça valait, mais en tout cas, nous, c'était assez pour prendre notre décision, qui était finalement devenue une décision qu'on attendait. Et, et ah, après... Mais pour prendre
2: la décision, Thomas, je, je me permets de te couper, pour prendre la décision, ouais, c'est oui. bien évident, ça, on est d'accord. Hein. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de festivals qui m'ont appelé, je ne citerai pas leur nom, y compris des gros, euh, qui nous ont appelé pour avoir une copie de, du courrier du préfet, parce que, pour le coup, on avait vraiment besoin. Alors, je n'ai pas effectivement toujours compris pourquoi, euh, notre avocat, lui, ça avait plutôt tendance à le rassurer qu'on ait le courrier plutôt qu'on ne l'ait pas. Donc tant qu'à faire, si on peut l'avoir, autant l'obtenir. Mais j'ai beaucoup de festivals qui m'ont demandé, euh, avec l'accord bien entendu de mon préfet, on a diffusé le courrier mmh. euh, à ceux qui le demandaient. Quoi.
1: Alors écoute, après par rapport à ça, moi je pense qu'on est dans une période où du coup il y a la loi, il y a la légalité des choses, on est surtout dans une période où c'est inédit et c'est historique et... Euh, on ne se voudra jamais d'avoir fait au mieux au moment où on devait faire les choses. Je pense, je suis que, aussi, et, et, et je pense que si j'aurais été à l'aise de défendre ça au niveau du préfet qui dit pourquoi vous avez annulé, ou alors plus et encore plus au niveau des productions et de nos prestataires qui, eux, avaient vraiment euh, un intérêt à ce que ce soit euh, officiel, hein, parce qu'on parle de ça. Mais bon, avant d'annoncer, on a mis quand même 3-4 jours. Après l'allocution du président, a annoncé l'annulation officielle, le report officiel du festival. Durant ces 3-4 jours, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris le téléphone avec mon père, la fille de fondateur, le président, et on a appelé chacune des productions, chacun des prestataires, en leur disant qu'on allait reporter parce qu'il y avait urgence de donner signe de vie par rapport au, à ce que le président avait dit, et qu'on n'avait pas en main les papiers qui étaient euh, ceux que, dont vous parlez, préfecture et compagnie, mais qu'aujourd'hui, mais honnêtement, il n'y a pas un prestataire ou un producteur qui nous a dit poupée, euh, on va vous emmerder parce que vous n'avez pas ce papier. Et ils ont même plutôt dit, euh, et, et j'ai trouvé ça sympa et même plutôt euh, plutôt euh, terrible. Joue de jouer le jeu. -dire, on de jouer le jeu.
0: Thomas, tu parlais de, de flou artistique. Je voudrais qu'on parle un peu de la programmation, notamment pour l'an prochain. Juste avant, il y a un message du festival écosystème à Gignac qui dit je vous écoute en remplissant le nouveau dossier fonds de secours du CNM. Vous êtes beau et bon. Longue vie au festival associatif indépendant. Il y a toujours bonjour petit... Benoît, lui qui parle,
1: ou Joris, <rire> ou Thomas, il y a rien. Mais non, mais On leur passe de le bonjour. La... En tout cas. Parlons de artistique. Qu -ce
0: que? Donc là, euh, l'édition ne peut pas avoir lieu. Ça aura lieu l'an prochain. Est-ce que, euh, de ton côté, Julien, c'est un copier-coller de la programmation ou est-ce que les nouvelles conditions économiques ne le permettent pas
2: Et du coup, euh, ou que, euh, comment vous envisagez cette partie-là ah, Déjà, on ne le souhaite pas. Euh, parce que je pense qu'il y a des artistes qui étaient intéressants à faire en 2020 qui ne seront plus en 2021 et des artistes euh, qu'on ne pourra pas, euh, qui étaient en tournée, qu'ils ne le seront peut-être plus. Euh, pour l'instant, en gros, on, on a fait une première réunion, on a déjà relancé une, quelques dizaines d'offres euh, sur des artistes présents euh, sur l'édition 2020. En gros, on a envie de garder euh, des artistes euh, euh, tête d'affiche qu'on avait vraiment envie de défendre euh, qui n'était pas une opportunité de tourner qui était vraiment, euh, on avait vraiment envie de programmer cet artiste là, je pense à la, la, la petite chance la petite aubaine qu'on a eu avec Slipknot par exemple euh, ça c'est vraiment un artiste qu'on aimerait bien garder il euh, y avait vraiment des découvertes des groupes émergents euh, qu'on voulait vraiment accompagner qu'on veut absolument euh, qu'on veut encore euh, garder aujourd'hui euh, la question elle est aussi euh, il va falloir qu'on qu qu joue solidaire et qu'on puisse aussi filer des coups de main à certains euh, donc on a pris un peu tout ça en, tout ça en compte je sais qu'on va payer euh, des, des frais d'agents, de, des, des de tourneur euh, ce qu'on appelle le booking fee qu'on va, qu va payer à certaines structures assez petites et assez modestes pour euh, essayer à notre mesure de participer donc voilà ça, on a de essayé voilà, qui, qui on veut absolument garder et qui a vraiment besoin qu'on le garde on est on est un peu parti sur, ce, sur, ce double, sur cette double entrée-là et puis euh, on sait que par exemple on va payer tous les artistes régionaux parce que là pour le coup, c'est vraiment des petites productions euh, et puis comme je le disais, là, les, les frais d'agent pour les, toutes les petites boîtes de tourneurs euh, qui, vont être en, qui vont être en délicatesse. Quoi. Si on parle de gros sous, tu restes
0: sur un budget qui va être à peu près identique ou qui
2: va être en décroissance ou en croissance bah, euh, bon, En croissance, c'est sûr que non, euh, en décroissance, c'est à peu près sûr que oui. Euh, après la, la question, euh, on pourra parler de 2021, moi j'ai une grosse incertitude sur le fait qu'il y ait une saison des festivals en 2021, je suis très optimiste de nature, euh, et euh, juste je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, euh, le, le, la probabilité qu'il y ait une édition en 2021, elle est absolument loin d'être certaine, c'est une des raisons pour lesquelles dans le remboursement de billetterie on ne propose pas le report, on a préféré faire un appel aux dons pour ceux qui veulent nous soutenir, ce qu'on a eu, alors on pourrait croire que c'est un petit peu du bidouillage de dire ça, mais non, on a vraiment eu beaucoup de propositions de gens, beaucoup de demandes de gens de nous filer un coup de main. Euh, mais le report, pour moi, me paraît, sur un festival comme le nôtre, quel va être le format du festival, en imaginant qu'il y ait une saison des festivals, avec quels artistes, c'est beaucoup trop flou, je pense à l'heure actuelle. Je partage le flou, j'en veux moins au gouvernement. Euh, je pense qu'il y aurait ça, ça pourrait être un sujet, je pense qu'à l'heure actuelle on a surtout besoin d'unité euh, donc je ne veux pas rentrer trop sur ce débat là j'aurais plutôt tendance à être un soutien euh, néanmoins euh, je me dis que pour l'instant l'incertitude euh, avant janvier j'ai du mal à me dire que la France aura repris normalement et qu'on aura de la visibilité sur ce qui va se passer. Et je dis janvier, je pense que c'est au mieux, je dis ça parce que c'est oh la date de la rentrée, ça sera la nouvelle année. J'avais promis, hein, promis coup, de
0: l'optimisme aux auditeurs, et là, tu en train de nous, nous démoraliser tous. Thomas, est-ce que la programmation, ça serait la même l'an prochain
1: Non oh, de Dieu, ça va être le bordel, ça va être la fête, allez <rire> si. Ouais,
2: si je parle de l'avenir, euh, si nous pour le coup, je parle vraiment de l'avenir à court terme, sur l'avenir à moyen terme, euh, d'un point de vue euh, national, mondial, et d'un point de vue euh, très égoïste, euh, je suis hyper confiant. Je pourrais en parler après, mais nous, on a plein de projets qui sont en train de se mettre en place très, très importants. Euh, donc, on est plutôt très, très confiant sur l'avenir. Hein. Je me dis juste qu'à un moment donné, il ne faut juste pas se voiler la face. La crise elle n'est pas passée parce que le déconfinement euh, euh, vient d'être fait. Hein. En Italie, il
0: y a quand même des petits points positifs, mais après, on verra ce que ça donne. En Italie,
2: ouais, à
0: partir du 15 juin, des concerts jusqu'à 1000 personnes en extérieur seraient autorisés et des événements indoor dans des salles euh, jusqu'à 200 personnes. Euh, on a un bureau en Suisse dans
2: aussi, Laurent. On... Alors, Il y a aussi dans quelles ça, conditions pas tout le dire, détail, À un ouais. moment donné, euh, on parle de spectacle vivant et on parle de festival. Dans spectacle vivant, il y a vivant. Dans festival, il y a festif. Quoi.
0: Exactement. Et ça, c'est un peu le débat. Et la Suisse pourrait aussi enclencher le pas. Euh, pareil, dans quelles conditions, ça on le sait pas. Thomas, la programmation, du coup, tu m'as pas répondu. Est-ce que tu, vous faites un copier-coller ou est-ce que vous adaptez, comme, comme le dit Julien
1: Voilà. Du coup, non, mais c'est, délicat. Évidemment que c'est des paris. Julien, tu disais que notre métier est essentiel, quelque part, est-ce que c'est pas un peu le risque Et, et ça, je suis complètement d'accord. De toute façon, tout ce qu'on fait de A à Z est risqué. Et ça le sera d'autant plus en 2021 puisque nous, alors. Nous, euh, je ne sais pas si on est trop optimiste ou si on est un peu fou. On, on pense que, que putain, il eh, faudra que ça revienne à normal parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ça n'a pas de sens. Même si euh, tous les feux ne sont pas verts. Et on, pense que on, on donne un peu le tempo, nous, organisateurs, de, 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 de l'état d'esprit dans lequel peuvent être des gens. Si nous n'y crois pas, alors peut-être que, peut que les gens, ça, ils n'auront peut-être pas le moral non plus. Ce qui est sûr, c'est que quand je dis ça, on a pris la décision de dire que c'était le report du festival, alors pour plein de raisons qui sont aussi financières, trésorerie, à compte et tout ce qu'on veut. C'est pour être honnête aussi, mais aussi parce qu'il y avait une belle programmation dont on était fier. Tous les ans, ce n'est pas facile à programmer. Julien, on sait quelque chose. Et quand on a une programmation, où on a le sentiment d'avoir tapé dans le mille où tout, sur nos 15 dates, 13 ou 14 étaient complètes en deux semaines, là, eh bien, on a le sentiment d'avoir de passer à côté de quelque chose. Donc tout de suite, on s'est dit si. Mais alors à ce moment-là, on ne pensait pas si bien dire s'il était possible, ce qui était quasiment inimaginable, de reproduire cette saison en disant c'est une année blanche, rendez-vous l'année prochaine, parce que euh, parce que ne faut pas que cette année compte. Euh, passons notre tour, mais euh, comme s'il y avait eu un dimanche qui était passé entre les deux. Et, et, donc, et donc, on est, on est parti là-dessus. Et bizarrement, puis, puis, puis maintenant, tous les festivals sont un peu dedans, on s'en rend compte, Julien vient de le dire, à 50% de sa prog. Nous, on arrive plutôt à 80-90% de la prog de maintenue, autant dire 12 ou 13 dates sur 15, ce qui est historique, et, et, enfin ce qui est historique, ce qui est, ce qui est incroyable. Et, et donc, on est parti là-dedans. Maintenant, euh, c'est une stratégie qui paiera que si… Thomas, avec les, mêmes,
0: avec les mêmes conditions économiques ou, euh, ou avec une demande de votre part de baisser un peu le cachet compte tenu des, du contexte
1: avec, avec des demandes de baisser le cachet euh, au cas par cas, euh, chaque artiste et production avec leurs artistes ou les prods ont des, euh, des contextes un peu différents ou des stratégies eux, elles aussi un peu différentes. Il faut s'adapter. On n'a pas fait, euh, un, on s'est pas fait une règle du jeu globale qu'on voulait appliquer à toutes les productions. C'est une discussion avec chacune d'elles, ce qui amène à une baisse de, globalement de 5, 10 On va voir, ça va s'affiner dans les jours à venir. Euh, des baisses de cachets général mais en même temps c'est 2 millions de cachets donc 10% déjà c'est énorme euh, donc on a, on a le sentiment ce que j'ai dit tout à l'heure aussi d'une solidarité également avec les productions je pense que quand on a une histoire comme on a entre et nos productions les 20-30 avec lesquelles on a l'habitude de travailler il y a une idée de soutien et nous aussi on, on s'engage en faisant ça à, 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 sur l'avenir à continuer à prendre des artistes chez eux et, et je crois qu'il y a des choses qui sont montées comme ça donc maintenant tu on parlais d'avenir
0: est-ce que, est que Poupée, demain, Thomas, euh, est-ce que le festival il pourrait être mis en cause par cette crise Est-ce que euh, tu parlais d'un million d'euros de, de, de mécénat, de partenaires, est-ce que déjà tu sens qu'ils vont vous soutenir, que les collectivités vont jouer le jeu Est-ce qu'il y a un risque sur la structure
1: bah, Les collectivités, ça n'a jamais été notre cheval de bataille. Sur un million d'euros de soutien, euh, ça représente, entre guillemets, euh, euh, même pas 10 donc ce n'est pas là-dessus qu'on est. Euh... Voilà, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas importants, parce qu'évidemment que évidemment, tout est important. Mais, mais bon, ce n'est pas notre mode, de, notre budget n'est pas basé là-dessus. Les entreprises, c'est un vrai, euh, une vraie question, parce que si elles ne peuvent pas nous suivre à la hauteur dont, dont ils avaient l'habitude de nous suivre, eh bien, ça va être évidemment très compliqué, voire euh, impossible à maintenir. Donc euh, voilà, et les festivaliers, est-ce qu'ils vont avoir le… Je partage. Le... Hein
2: Je dis « je partage hein, », moi j'ai… Euh... On a à peu près sur les mêmes chiffres, si on ne compte pas la valorisation, qu'on parle que d'argent, on est sur un million d'euros de fonds privés et euh, ça c'est effectivement une inquiétude euh, Bon, l'inquiétude des collectivités même si effectivement chez nous aussi ça représente peu c'est 6% du budget, 7% du budget les collectivités euh, mais ça représente quand même quelques emplois euh, quand on cumule euh, toutes ces subventions là hein, avec nos 15 salariés euh, grosso modo euh, on aurait des baisses ça serait quand même pas des bonnes nouvelles et puis les sociétés civiles ont déjà commencé à nous annoncer je pense à la SACEM hein, euh, ils nous ont déjà annoncé qu'ils allaient nous aider pour 2020 par contre 2021 pas de taxes euh, donc pas de budget à répartir, etc., ça va être très dur. Je pense que 2021 va être plus dur que 2020. Moi, je suis pas trop inquiet, je suis hyper optimiste sur le, 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 la finalité économique de 2020 je pense qu'on va s'en sortir assez facilement alors qu'on a un million d'euros à trouver euh, par contre je suis plus inquiet sur 2021 et donc là pour le coup sur les offres j'avais pas précisé nous on a pris la décision sur tous les artistes assez gros en termes financiers donc on va dire les têtes d'affiche. on a fait des offres en moyenne à 20% inférieures à celles de l'année dernière sauf quand vraiment on avait eu des, 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 des clair, conditions avantageuses euh, ça a été le cas hein, en faveur du routing international je parlais de Slipknot tout à l'heure euh, voilà c'est et on avait une, une belle opportunité. Mais sinon, tous les autres, on a proposé moins 20% jusqu'à un certain cachet. Parce qu'après, on sait qu'il y a des artistes, pour le coup, euh, qui ont vraiment du mal à équilibrer leur, leur tournée. Enfin, tous nos artistes découvertes ou émergents euh, sont dans des situations financières qui ne sont pas faciles. Donc, on ne va pas en plus baisser nos, nos propositions financières.
0: Je voudrais vous faire réagir yeah. tous les deux, Julien et, et, et Thomas. Euh, on parle de l'avenir, d'un avenir un peu incertain. Je voudrais vous montrer une, une, une vidéo qui a été... Euh, euh, C'est un studio de design américain qui, euh, qui, qui, Je vous laisse la découvrir Et puis on, on en parlera après Magneto Geoffrey
1: eh bien, Comme tu rigoles ça Los Angeles Creative Studio Production Club have
0: unveiled A unveiled un design For a futuristic pandemic proof Raving outfit Called the Microshell Future Suit Le creative studio Had previously produced Interactive installations And bright light shows For artists such as Skrillex Sophie and Grimes But now that the music events industry has been put on hold, the designers have shifted their attention to solutions for ravers during times of pandemic. Microshell is a virus shielded, easy to control, fun to wear, disinfectable, fast to deploy personal protective equipment suit. With the features of the high-tech concept geared towards allowing people to party without socially distancing. The features include phone integration, c'est confiné, j'ai l'impression que les mauvaises idées n'ont pas toutes été confinées. Alors je vous lis quand même le, 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 le claim commercial parce que c'est assez rigolo. C'est facile à contrôler, donc c'est une combinaison hein, pour le spectateur, facile à contrôler, amusante à porter, désinfectable, rapide à déployer. Et pour permettre une expérience la plus fluide possible, la combinaison dispose d'un haut-parleur interne permettant aux utilisateurs de basculer les entrées audio entre les artistes et les fans qui les entourent, et elle comprend, attention, innovation, également un système d'approvisionnement qui permet aux spectateurs de boire et de vapoter sans retirer pris, le couvre-chef. Ça ne fait pas rêver, hein
1: non. non, ça ne fait pas rêver. C'est
2: marrant quand on parlera de transition écologique euh... <rire> et de circuit court, ouais, ça sera assez marrant.
1: Ça ne fait pas vrai. rêver parce que, parce que franchement, c'est ce que tu disais, Julien, aussi. Tu as raison de dire qu'à l'année prochaine, plus que jamais, on peut avoir un doute. Mais, mais, alors, sur le doute que nos événements aient lieu ou pas, déjà, mais, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a vu, après les attentats, des choses de sécurité se mettre en place et rester dans le temps et, et, et qui sont, euh, bon, qu sont censées ou pas censées, c'est n'est pas grave. En tout cas, ça s'est durci, à niveau de la sécurité. Sanitairement parlant, est-ce qu'on ne va pas aller dans des, vers des choses invraisemblables qu'on n'avait jamais imaginé voir en festival On parle souvent entre nous de festivals avec le masque obligatoire, de laver les mains tout le temps. Mais putain, c'est pas ça un festival. Il faut pas qu'on en arrive là. J'espère qu'on arrivera pas là. Parce que là, à ouais. part cette Ou, ou alors, pour le
2: coup, ça remettra, en, ça remettra en question, pour moi, la survie. On est tous les deux d'accord, hein, Thomas. Ça remettra en question la survie alors, hein. de nos modèles. Moi, je pense que le jour euh, où on part on dans ces dernières-là. En fait. euh il n'y a, a plus de festival et je pense qu'on n'aura pas envie d'organiser un festival comme celui-là. On parlait en intro tous les deux, de, nous on a tout basé sur la qualité, sur la qualité d'accueil, sur la qualité de vie, etc. etc. Enfin, pour moi, si le, le, le terme qualité est écorché, notre festival n'a plus lieu d'être.
0: Parlons un peu de résilience sur les, les projets, et notamment Thomas Philippe, donc, qui est le président de, de Poupée. Je regardais une vidéo quand il annonce le 4 mai l'annulation, on voit il est abattu, il le dit d'ailleurs, on est abasourdi, on est abattu. Et puis euh, une semaine après, euh, même si ce n'est pas le festival, mais c'est avec Peindron Productions, il lance euh, euh, des ciné-drive, où tu me disais tout à l'heure qu'il y a déjà 2000 personnes qui ont acheté leur billets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces initiatives et aussi du projet que tu avais, qui était de faire des, des soirées, si c'est possible sanitairement, pendant les dates du festival
1: non, mais c'est sûr que le, le père, comme je l'appelle, lui, c'est un drôle d'oiseau. C'est un <rire> phénique. Un jour, il a battu, puis le lendemain, il invente la plus grosse connerie du monde. Et il s'en fout. au fait, je ne sais, sais pas de quel beau il est fait. En tout cas, lui, euh, ce n'est pas du genre à cesser à battre. C'est sûr que dès que le festival de poupées a été annulé, il a dit il faut trouver la parade pour faire quelque chose très vite, dès qu'on aura le droit de se rassembler dans des… Dans, peu importe les conditions, on les prendra et on va inventer la connerie qui ira bien avec, parce qu'on parle de conneries, on ne parle pas de projets chez nous, parce que, je sais pas, on aime bien faire les cons. Et, 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 et là, ciné-drive, déconciné, le cinéma du, du, du confinement ça prend tout son sens à ce moment-là, parce qu'on est ensemble, mais pas ensemble. Voilà, il va l'annoncer bientôt, je vous le donne en avant-première, un safari musical où les artistes vont être cachés dans les forêts de Vendée et, <rire> et avec les jumelles, trouver un artiste et les encercler avec sa bagnole pour que les mecs se mettent à jouer et repartir à la chasse aux artistes. Le 20 juin, imaginez-vous, la veille de la fête de la musique, parce qu'on ne sait pas. Mais voilà, ça, ça c'est des idées pour dire, on ne se laisse pas abattre et on va trouver des solutions pour continuer à faire la fête, parce qu'on fait que pour faire la fête. Maintenant, à Poupée, pour revenir à Poupée, euh, on, on, on veut attendre peut-être ce 2 juin, là, euh, d'en savoir plus. Parce que dès qu'on aura les règles du jeu, comptez sur nous pour imaginer des euh, événements, peut-être même au théâtre et ailleurs pour être présent sur les trois semaines où on devait être présent et le faire parce que, évidemment, qu'en tant qu'association, ce n'est pas les sous qui nous animent, c'est d'animer et, et de faire que les gens euh, aient, des, aient des choses à vivre et puis, et puis que nous, par euh, ce qu'ils vivent, on, on vit aussi, parce qu'on vit que pour ça, en fait. Enfin, moi, personnellement, la poupée, c'est ma vie. Ça, ça me, ça me, ça me font la gueule tous les jours de me lever pour organiser ce truc-là. Et de rien avoir organisé cet été, c'est ça qui est le plus tragique. Alors bon, maintenant… Julien, euh, c'est les...
0: quoi, quoi les projets, Julien Est-ce qu'il y, est qu y a un safari dans les Ardennes de prévu
2: ben, euh... Comment je dirais ça Nous, en gros, grosso modo, euh, l'avenir à moyen terme, il est plutôt radieux parce qu'on avait quatre très gros projets. Euh, il y a une, une énorme usine désaffectée avec 10 000 m2 de bâtiment en plein milieu du site qui va être entièrement réhabilité avec un lieu... Euh, Allez, je vais appeler ça tiers-lieu parce que ça permet d'avoir plus ou moins une image de ce qu'on pourrait monter là-haut. Euh, donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a un fleuve qui passe le long du festival et on va installer, on va créer notre propre énergie. A priori, on arrivera à créer suffisamment d'énergie à l'année pour pouvoir être autonome pendant le temps du festival. Donc une, des grosses centra une grosse centrale hydroélectrique, en gros, pour faire simple. Euh, donc ça euh, c'est plutôt euh, très excitant euh, d'un point de vue de la transition écologique euh, dans, toute cette, dans tout ce développement durable sur lequel on travaille depuis le début euh, ça va être assez cohérent en lien avec les circuits courts etc. qu'on qu essaie de développer on a une, on sait qu'il y a une SMAC qui va s'implanter également à, à Charleville alors est-ce qu'elle aura le label, je ne sais pas, en tout cas une scène de musique actuelle avec une école de musique actuelle studio de répète, d'enregistrement etc. et on va être une des structures parce qu'on ne veut pas être trop hégémonique on sera une des structures, mais pas la seule, à, à travailler sur ce, sur ce lieu. On est plutôt en train de créer une sorte d'espace de coopération à plusieurs acteurs euh, locaux. Euh, donc ça, ça nous motive plutôt bien. Et puis on était en train de travailler en lien justement avec ce tiers lieu à une extension du cap vert qui serait aussi une extension de l'usine, qui serait aussi au final une réhabilitation du quartier de la ville, d'un des quartiers de la ville. Donc, euh, on a des projets, euh, je dirais extrêmement ambitieux, très importants. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissements de, qui, qui vont être euh, qui, qui vont être réunis. Euh, on est suivi par les pouvoirs publics, euh, pour le coup. Après, euh, bon, les Ardennes sont, sont un département qui est un peu sinistré, euh, qui, est, qui, est, qui est dans une très très bonne dynamique, euh, à mon sens. Et donc, euh, je pense que c'est aussi ça. Il y a un alignement des planètes. On arrive au bon moment, au bon endroit. En 15 ans, on est parti avec 400 euros quand on a créé notre association. On a monté quelque chose qui a plutôt réussi, quoi, et, et qui, qui emmène énormément de gens. On a 400 partenaires privés autour de la table. Comme je disais tout à l'heure, plus de 2000 bénévoles. Donc, y a, y a, on est vraiment loin d'être seul. Donc, il y a une grosse, grosse énergie, une grosse dynamique. C'est pour ça moi que je suis, hyper, euh, je suis hyper optimiste après à court terme. Euh, je pense qu'on va plutôt se concentrer, malheureusement, sur des choses en interne, euh, avec nos, nos adhérents, avec nos responsables. On a du mal à imaginer, on, on aurait pu ouvrir, euh, on, a certains on a certains festivals dans le festival, certains espaces dans l'espace, euh, pour ceux qui connaissent le Cabaret Vert, par exemple le groin, -Groin euh, euh, qui est notre espace un peu métal, euh, le temps des Cerises, notre espace un peu reggae, un, un espace euh, bande dessinée, et ainsi de suite, mais on s'est dit qu'on que ce peut-être pas sérieux, est-ce qu'on sera capable de maîtriser l'affluence C'est des lieux qui sont tout de suite de petites jauges de 1500 1500 personnes. Encore une fois, on est en plein centre-ville, etc. Donc, on est plutôt, on attend. On sait qu'on a encore le temps pour prendre une décision, mais on est plutôt sceptique sur le fait d'arriver à proposer quelque chose à la place du festival. Euh, on ne veut pas perdre nos valeurs, on ne veut pas perdre l'ADN, on ne veut pas faire un sous-festival. Donc, ça sera forcément autre chose qu'un festival. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça sera ouvert au public ou pas On n'est pas encore en mesure de le dire. Dans les conditions actuelles, forcément, c'est non. Euh, mais on sait qu'on a pas mal de prestataires, de partenaires qui sont prêts à nous y aider. Donc, je pense que ça se décidera dans le courant du mois de juillet. Bon, il nous faut à peu près aller un, un mois avant pour organiser quelque chose. Quoi.
0: Ok. Tous les deux déjà un grand merci euh, pour cette plongée transparente dans dans les affres que vous avez dû traverser pour pour gérer ces, cette problématique. Euh, J'aimerais qu'on finisse avec euh, de l'optimisme euh, de façon assez rapide. Chacun vous nous disiez bah tiens euh, malgré tout il y a ça de positif qui ressort de, de la période actuelle. Thomas qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça ou qu'est-ce que qui pourra en ressortir
1: Moi ce que j'en retiens vraiment c'est que comme euh, dans, dans, ce, dans cette période là, on, on parlait des partenaires, euh, production ou, ou entreprises et tout ça, euh, bref, ou festivaliers. C'est une manière quand même de jauger quelle, quelle importance on a dans notre secteur local, dans notre territoire. Et c'est là où on voit si, on, si on, on tient aux yeux des gens. En l'occurrence, est-ce qu'ils veulent nous soutenir? Est-ce qu'ils ils veulent nous aider? Et là, c'est le cas, Poupée, on a le sentiment que euh, les, les gens vont faire tout ce qu'il faut pour que ça existe et que ça continue. Et, et, et ça, on se le disait avant, on se disait, qu'est-ce qui se passerait si Poupée, un jour, allait mal que... Alors, on n'avait pas envie de le tester, évidemment. On n'avait pas envie d'avoir affaire à ça. Sauf que par la force des choses, on a eu euh, cette occasion, quelque part, de, de pouvoir tester euh, quelle place on avait et, et si on serait soutenu. Et on l'est. Et, et c'est hyper rassurant pour l'avenir parce qu'à ce moment-là précis, là, quand je vous parle, là, je ne sais pas quel jour de mai on est, eh bien, eh bien, on sent que le festival va durer parce que les gens veulent que ça dure. Ce n'est pas nous qui voulons que ça durerait, c'est les gens, les collectivités, c'est les festivaliers, c'est les entreprises, c'est les producteurs, c'est tous ceux qui en échange. Et ça, c'est tellement rassurant parce que là, plus que jamais, on sait qu'on va continuer. Et ça, c'est terrible. Et c'est merci, quelque part, le Corona, de nous avoir donné cette possibilité de voir ça. Parce qu'on le sait maintenant. de Dieu, c'est bon. Je partage totalement ça. Moi,
2: je pense que j'aurais déjà répondu. Effectivement, on a été hyper étonnés. Euh, du soutien qu'on a pu rencontrer du public de certains partenaires. On a été déçu aussi par d'autres, pour être tout à fait franc. Ça a peut-être permis un peu de voir euh, effectivement qui était vraiment autour de la table pour des bonnes raisons. Mais euh, je partage que ça a été quand même plutôt euh, très positif. Il euh, y, y a beaucoup plus de positif que de négatif. Après, avec beaucoup de philosophie, de manière très égoïste, euh, c'est une bonne nouvelle. On a un an et demi pour préparer la prochaine édition, tous les projets sur lesquels on est. On va peut-être enfin avoir le temps de pouvoir se poser, de réfléchir un peu, de questionner beaucoup de choses, de valeurs. Je pense que ça va permettre aussi de nous donner du temps, de recréer du lien. Je vous disais tout à l'heure, 2300 bénévoles, 200 responsables de pôle, donc autant dire que… On est loin de, on est loin de se voir tous les jours. Donc là, je pense qu'on va avoir peut-être plus le temps de remettre l'humain euh, au cœur de cette immense euh, machine. Et puis après, moi, je suis très optimiste. Euh, J'espère réellement et on en entend plus de voix, en tout cas qu'avant. Est-ce que ça sera suffisant? On verra bien de, de profiter peut-être pour euh, refondre un petit peu la société. Après, il y a un problème de mondialisation euh, à quel point la France va pouvoir peser dans ce débat ou l'Europe. Mais je me dis, l'Europe va peut-être ressortir plus forte. En tout cas, on pourrait l'espérer, même si c'est pas les derniers signes qu'on a eu dans les jours qui viennent. Euh, on parle beaucoup de transition énergétique, climatique, de la, du monde, comme on va le laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Euh, Créer de l'unité en espérant que le gouvernement ait envie qu'on puisse recréer un nouveau monde. Donc moi, j'ai envie d'être optimiste sur ce côté-là. C'est, on va gagner du temps en interne à court terme, c'est super, on va avoir du temps, on va remettre l'humain. Et à, à, sur du long terme, peut-être que le monde va changer de manière positive, mais là, je pense que c'est beaucoup, beaucoup d'optimisme.
0: Parfait. En tout cas, un grand merci à vous deux. Je pense que vous l'avez compris, la philosophie de cette émission, c'est de vous montrer que vous comptez pour nous, les organisateurs d'événements au sens large, mais tous les deux, que ce soit Poupée ou ou cabaret vert et puis je pense que c'est instructif aussi pour les, les autres organisateurs qui nous écoutent de partager et puis de sentir qu'on est qu'on est tous dans le dans le même bateau. On continue la semaine prochaine. Euh, ce sera encore un On à se connaissait heures. pas, je
2: me permets, excuse-moi Pierre-Henri, je te coupe, mais oui. en plus on se connaissait pas avec Thomas, donc on a, on a bien échangé en amont et tout, donc c'était cool aussi ça. Ah bah si, si on permet ouais, de faire des vais... mariages ouais, en
1: je... plus. <rire>
2: donc on continue la semaine
0: prochaine ce sera à 15h et on recevra Nuit Sonore Le Palais Nikaya Papillon de Nuit Mars Attack Jazz à Vienne le Swiss Tech Convention Center on parlera aussi d'événementiels professionnels avec deux agences Prash Media Event Tapiprod et bien d'autres en tout cas merci bon week-end et The Show Must Go on.
2: salut ciao ciao